0: Olá, tudo bem? Carlos Oios aqui do podcast Planeta. Neste episódio nós vamos fazer o replay de uma entrevista incrível com Fernando Terne. o Fernando Terni. Fernando é um super executivo, atualmente ele é presidente da Aliar Medicina Diagnóstica e ele também já foi vice-presidente da Nokia da América Latina, CEO da Nokia Brasil, presidente da Skin Cariol e vice-presidente na ABB. Essa entrevista foi concedida para mim uh, num evento que eu organizei, que se chamava Conf Networking, que era uma, uma conferência internacional de networking. Foram 42, 42 é, apresentadores, entre entrevistas, aulas, e a gente teve participantes de oito países diferentes. E o Fernando foi um desses uh, apresentadores. Confira que é sensacional essa entrevista, tem muitos insights. Aqui é Carlos eu sou o idealizador e organizador da Confi Network e você vai ver agora uma apresentação incrível com o executivo extraordinário, Fernando Terno. Fernando foi vice-presidente da ABB, presidente da Intelig, presidente da skin SkinCariol, atual Brasil Quilin, presidente da Nokia e vice-presidente da Nokia América Latina. Atualmente é presidente da Aliar Medicina Diagnóstica. Fernando é também conselheiro da Terno Associados, Visa Investimentos e Asset Management. Fernando tem formação em Engenharia pelo Instituto Mauá, Especialização em Administração pela Fundação Getúlio Vargas e MBA Executivo Empresarial pela Northwestern University, Kellogg School of Management, nos Estados Unidos. Tenho enorme satisfação de apresentar a vocês, Fernando Terni, uma pessoa humilde e bem-morada, a quem eu tive o privilégio de conhecer. Com vocês, Fernando Terni em A Humildade como Grande Chave para o Sucesso. Aproveita.
1: Eu comecei a trabalhar muito tempo atrás, né? Eu me formei em engenharia com 23 anos de idade. e Logo entrei num programa de treininho numa empresa chamada Zebra uma empresa de engenharia, uma empresa de engenheiros. Eu me lembro na época nós tínhamos um projeto muito grande em Itaipu, então é a empresa crescia bastante no momento em que o Brasil passava por grandes dificuldades, né? lá no começo, no final dos anos 80. Certo. É... E o que que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar, muito jovem, assim, eu, eu tinha uma grande, uma vontade de crescer na carreira enorme. E, e eu sentia dificuldade, porque eu era sozinho, eu me sentia muito sozinho. Né? Apesar de eu fazer parte de um grupo de treinis, a gente era muito individualista. E eu tinha uma grande dificuldade de criar esse ciclo de amigos, e aí ficava difícil subir na carreira. Certo. Né? Talvez tenha sido o meu grande aprendizado. Foi muito importante para mim as reflexões daquela época, porque eu percebia que, depois de algum tempo, por que que isso estava acontecendo? Porque eu era muito focado em mim mesmo. É, é o que a gente fala do egocêntrico. Né? Eu, era o, eu era o centro do, do, do meu universo. Né? Certo. E a partir do momento que o, que o universo é você, o universo é você. As pessoas não vão penetrar no seu universo para te ajudar ou para te apoiar, ou mesmo entender as tuas dificuldades e aonde você quer chegar. Depois de alguns anos, eu fui me dando conta disso. E talvez o centro do meu universo saiu de dentro de mim para um grupo maior. né? Até porque comecei a ter família, casei, filhos, etc. Você é obrigado a fazer isso. né? Tirar o centro do seu estômago, do seu umbigo e botar o centro para fora. E quase que por encanto, as pessoas começaram a se aproximar. Isso talvez tenha sido um grande aprendizado na minha vida. Enquanto você está centrado em você, esquece NetWorking. O network é você.
0: É um a basicamente. Como é que é? É um a É, é um assim, Por que
1: as pessoas vão te ajudar se você só ajuda a você mesmo? As pessoas só vão estar dispostas a te ajudar a partir do momento em que elas sente que tem uma troca. Né? É um, é um, é um, a sociedade é isso. Né? Como viver em comunidade é uma troca trocar experiência, trocar conhecimentos, trocar ideias, trocar oportunidades, trocar riscos. É disso é disso que, que se trata. Né? Então, para mim, o leitor que começou a ampliar muito rapidamente a partir desse momento, onde eu botei a atenção para fora de mim, para as outras pessoas. E aí começou a fluir com muito mais naturalidade. As pessoas se aproximaram, eu me aproximei delas, e aí comecei a fazer alguns amigos, amigos de vida, amigos de momento, a oportunidade é isso é você encontrar alguém e daí você tirar uma oportunidade
0: né? um aprendizado um crescimento pessoal com certeza você estava falando também da de que muitas vezes a gente não encontra essas grandes conexões em momentos planejados são né? coisas que é. simplesmente acontecem
1: né? uma vez eu fiz um curso na vida e ele falava isso né? os grandes os grandes Os grandes avanços que você faz na sua vida profissional vêm desses encontros. Muito mais do que sentar num banco de escola. Banco de escola é importante, claro, é a tua formação. Mas os grandes crescimentos enquanto pessoa vêm desses encontros, né? dessas trocas. E você só consegue fazer essas trocas com mais intensidade quando você está aberto a elas. estar aberto a elas significa que você está com os ouvidos abertos. Ouvindo, né? Ouvindo o que as pessoas têm a dizer. Aí, Aí, de fato, tem uma troca. A gente encontra no mundo corporativo muitas pessoas focadas em si mesmo. Então, elas não estão te ouvindo. Você claramente vê que não estão te ouvindo. Ok, paciência. Elas estão aprendendo o que a a cabeça dela é capaz de gerar de conhecimento. E o grande conhecimento vem dessas trocas, vem desses desses encontros. E esses encontros são muito fortuitos. né? Você não sabe quando eles vão acontecer. Eles acontecem porque acontecem em algum momento. E é super bacana porque... Os grandes avanços que eu tive na minha carreira vieram de lugares que eu não esperava. E por, por, e por estar aberto a ouvir as pessoas, a, a entender o que estava se passando em cada uma delas, que vieram as oportunidades. Você poderia contar algum desses? Mas tiveram vários, talvez a pessoa que tenha mais me ajudado na minha vida profissional, e até como reconhecimento a ele, foi eu, na época o presidente da ABB, meu primeiro emprego, onde eu fiquei por 20 anos, E ele, numa determinada reunião, ele sentou todo mundo e falou assim, quem quer ir para a Suécia? Na época, estou falando no começo dos anos 80, ir morar fora do país era um desafio. né? Não é como é hoje. Era muito mais difícil, era muito menos... Não era tão usual quanto é hoje. E eu me lembro, na época, um não podia ir porque a mulher tinha tido um filho, a outra porque a mulher estava trabalhando, enfim, a minha mulher também trabalhava, eu já tinha dois filhos, e topei o desafio e fui. E aí ele sentou comigo e falava, e o Cedric me falava assim, cara, você tem uma oportunidade única de conhecer outra outra cultura, outras pessoas, esteja aberto para essas outras culturas, porque você vai ter aprendizados que você não vai ter aqui no Brasil. Né? E aí, quando eu fui para lá, de fato, assim o meu network ampliou muito, porque eu fui obrigado a me abrir para uma cultura nova, uma cultura de um povo muito mais fechado. Né? Então se você não provocasse, você não tinha esse retorno. E fiz amizades que perduram até hoje. Né? Pessoas que, não vou dizer, que se ajudam, porque seria, é um relacionamento ficaria muito pequeno. né ah. A gente se relaciona do, com amigos. Né? E, e veio do fato de você estar aberto a essas novas experiências. Então foi muito importante. Eu devo muito ao Cérico, porque ele fez essa primeira conexão. Talvez ele nem saiba disso, mas foi de uma conversa de cinco minutos que quase 40 anos depois eu ainda lembro dela para você ver a importância que ela teve. Né? Se eu não tivesse aberto naquele momento, tivesse entrado, por um, pudesse ter entrado num ouvido e saído pelo outro, e seria outra história. Seria outra história. Talvez não tivesse ido, não tivesse encontrado as pessoas. Enfim,
0: a história seria outra. Né? Muito. bom. Você falou também um ponto muito importante é, sobre a necessidade da gente valorizar e respeitar as outras pessoas. Falou que isso foi um tá, Eu problema. acho que a,
1: a base da confiança ela parte de dois valores fundamentais. né O primeiro é a ética. E ética, nesse caso, é para mim você não fazer para o outro o que você não faria para você, o que você esperaria que fizessem com você. Essa é a base do respeito. Se eu tenho vamos dizer, se eu tenho isso dentro de mim, eu jamais vou provocar alguma coisa no outro indivíduo que eu não quero para mim. Isso já é o respeito. É, então, assim essa ética, esse respeito, é para mim a base da confiança. E sem confiança, esquece, não vai no nenhum. Se eu não confio em você, por que eu faria qualquer coisa por você? né? E se você não confia em mim, por que você faria isso por mim? Você só vai fazer coisa ruim. Né? Você é... Não dá para imaginar que você vai fazer coisas boas. Então, é... eu acho que para mim isso está na base, está na essência, respeito. Uma outra coisa que para mim foi um grande aprendizado, um grande aprendizado, a primeira vez que eu virei presidente foi na Interligue, e no ano 2000 é a primeira vez que eu era presidente de uma companhia né? fui lá o Rio de Janeiro e uma empresa completamente diferente uma empresa muito mais aberta ao público do que era a ABB eu tinha que me expor, etc você sempre fica né é, um pouco mais é, receoso do que você vai fazer claro. né? e, e é engraçado, porque quando você é, não está tão seguro de si você cria uma humildade natural, né? Você fica mais humilde. E interessante que por ser a minha primeira posição como presidente da companhia, podia ter sido o contrário, eu podia ter ficado arrogante, que momento eu fiquei mais por alguma razão, né? Várias vezes na minha vida eu fui arrogante, mas naquele momento eu fui mais humilde. Por ser mais humilde, você se abre mais aos outros. E foi um momento assim maravilhoso na minha vida profissional porque é, fiz grandes conexões com pessoas maravilhosas que são amigos até hoje. E eu sempre gosto de dizer isso, porque eu era o presidente da companhia e as pessoas que eu mais me relacionei, por, por algumas circunstâncias, foram com os trenis. A gente tinha uma necessidade de crescer a em empresa muito rápido e a gente fez vários programas de trenis. Então eu sempre ia na, nas reuniões dele ou para dar aula, ou para conversar com eles, uhum. etc. E muito aberto, até para aprender com eles, né? e assim, hoje essas pessoas são todas okay, 15 anos depois, quase 20 anos depois são todas diretores de empresa alguns já viraram até presidente vice-presidente de companhia e o laço está lá até hoje é, então e por que que eu consegui fazer isso naquele momento? pela humildade né? porque na hora eu estava lá como igual eles eu não me colocava, Você, eu sou o presidente vocês são os, os treinos Pô, nós estamos aqui igual junto vamos nos divertir junto aqui porque também fazer tudo isso, essa caminhada toda e não se divertir não vale a pena, então vamos fazer junto, vamos, então, essa coisa de estar próximo, sem ter essa barreira, eu sou presidente, vocês, é treme, esquece isso, vamos em frente. E até hoje, até hoje, por incrível que pareça, ainda recebo alguns e-mails do pessoal comentando, que bacana, aquela época, puta, super legal, tenho saudade disso. E vou te dizer, quase com 60 anos de idade não tem preço, é isso que a gente vai levar, são esses relacionamentos, então de tudo que a gente vai levar daqui talvez relacionamento e amizade e camaradagem
0: são as coisas mais importantes muito bom a gente estava conversando antes era esse era até um feedback que eu estava estudando né? uma das hum. coisas que me surpreendeu muito quando eu conheci você alguns anos atrás a gente fez uns cursos, uns hum. treinamentos juntos uma pessoa simples hum. e se, se, meio se brincalhona tá se divertindo com todo mundo e e natural, né? você não cria essa barreira, pelo contrário, você aproxima as pessoas e tem essa flexibilidade. Muito, muito interessante ver como você relata isso, foi algo que a gente percebeu uhum. externamente sem saber dessa história. Yeah. Uh, bacana. Você tem, esse, tem essas histórias de aprendizado com coisas que funcionaram uhum. e a gente sempre ouve, né? ambiente corporativo, os autos executivos, tem muita puxada de tapete. Uhum. Aconteceu isso na sua história de que você falou, puxa vida, eu confiava nessa pessoa isso aconteceu, ou talvez vocês um dos privilegiados que nunca te sacanearam numa situação dessa? Ah,
1: acho que é impossível você passar por uma vida corporativa sem ser, como você disse, sacaneado. É impossível. Acho que isso faz parte do jogo. Né? Mas assim... Eu não consigo olhar para trás e, e ver esses momentos como importantes. Eles aconteceram, mas se eu puxar uma memória que talvez eu não lembre desses momentos. Aqui, eu consigo é me, lembrar, me lembrar dos momentos que foram importantes, como esse que eu citei do Cédric, ah, que é assim, vinte e tantos anos atrás. Sacanagens aconteceram? Aconteceram, mas é, assim, é possível até que eu tenha sacaneado alguém e nem percebido. Então, eu prefiro crer que essas pessoas sacanearam em algum momento e nem se deram conta, até porque estavam focadas nelas. Vários momentos da minha vida, vários momentos, até hoje, às vezes eu me pego focado em mim. Né? Às vezes você tem determinadas situações que você está olhando para o interlocutor e perguntando, Mas, o que, que tem aí para mim de verdade? gente não precisa focar em você. A partir do momento que você se coloca essa pergunta, o que, que tem aí para mim? É você, é para o meu umbigo. Né? E aí talvez assim, você até acabe derivando para algumas coisas que do outra perspectiva, seja uma sacanagem. Entendi. Eu não posso dizer que eu nunca sacanei alguém na vida. Pode dizer assim, com total também, que eu não fiz esse propósito. Até porque aquela primeira regra lá, né, eu não vou fazer para ele, porque eu não espero para mim. Então, não vou sacanear ele, senão sacanear. Agora, dizer que nunca fiz, é impossível você passar por aqui sem ter olhado pro ter teu umbigo em algum momento e feito aquilo que é bom para você e muitas das vezes em detrimento de outras pessoas. A posição que a gente tem como CEO, eu sou presidente de empresa há quase 20 anos, ela é de uma forma... menos que você não queira, ela é solitária. Você tem que tomar momentos em que você tem que botar determinados valores na frente de outros. Né? Certo. É, exemplo, vou ter que mandar embora um diretor, vou mandar embora alguém. É, é sempre um momento difícil. É impossível você fazer isso. Por mais respeito que você tenha neste momento, que algumas pessoas não sair daqui e perguntar, esse caminho. Podia ter me avisado antes. Podia ter... Se você olhar sobre essa perspectiva, para você só, você sempre vai encontrar razões no outro que podia ter sido feito diferente. Né? Eu fui. Troquei algumas vezes empresas em segmentos diferentes e tive a oportunidade de trabalhar com gente muito diferente com pessoas muito diferentes. Na ABB, uma área, de indústria elétrica, pesada, né? uhum. projetos de 2, 3, 4, 5 anos de duração. Fui para a que eram projetos muito rápidos, né? Depois fui vender cerveja, fui vender celular, hoje trabalho com médico, são pessoas muito diferentes, muito diferentes. E se você, per... não, se você não mantiver essa perspectiva que do outro lado tem pessoas completamente diferentes entre si, você vai errar, né? Se você tirar o foco de você falar, eu sou assim, e você esperar que a outra pessoa seja do mesmo jeito, é impossível. É interessante se você trabalhar com engenheiro e trabalhar com médico, são absolutamente diferentes. E se você não tiver a humildade de entender isso, que o seu jeito não é o jeito certo, que não tem, na verdade, um jeito certo, né? É, você vai se dar mal. Eu até brinco aqui. Hoje eu trabalho com médicos. né? Tenho A empresa que eu trabalho tem 70 médicos que são donos da companhia. Portanto, eu reporto reportar o conselho que é formado em alguns desses médicos. Né? E uma vez por ano tem uma assembleia para eleger os, os, os conselheiros. Portanto, eu tenho 70 sócios. Eu me relaciono com 70 médicos diferentes. Tem de tudo. Até brinco isso, você é um balaio de gato, no é um bom sentido. Você tem de tudo. Você tem pessoas extremamente empreendedoras, e você tem pessoas extremamente conservadoras. Então, você tem que ter esta abertura. Ora, por outro lado, é uma diversidade tão grande que quando você consegue navegar dentro dela, é maravilhoso. Porque o aprendizado é fantástico,
0: Claridade são pessoas
1: que é, você tem de tudo, mulher, homem, jovem, pessoas com mais idade, é muito diferente, e aí se você está aberto a isso, você expande o teu natura de uma forma fantástica, fantástica. Okay. Fantástico.
0: Algo que você mencionou brevemente e estava nas entrelinhas, é a questão de você ajudar, apoiar outras pessoas sem esperar nada em troca. Yeah.
1: É verdade, eu não sei porque eu aprendi isso na vida, em algum momento me dei conta disso, eu não consigo precisar exatamente quando, né? mas talvez tenha começado na interligue. talvez seja um momento de fraqueza, né? eu fui lá, primeiro primeiro lugar, primeira vez que eu era presidente, como eu já falei, né? um momento que você está um pouco mais tomando um pouco mais de cuidado aonde você claro. pisa, etc. Você naturalmente fica um pouco mais humilde, um pouco mais aberto. E eu, eu me relacionei com essas pessoas de uma forma muito mais equilibrada, sem assim, essa coisa da hierarquia. né? Nós construímos uma cultura na Interligue muito igualitária, então não tinha essa coisa de hierarquia. Né? Era muito aberta a relação. Era, Eu gosto de dizer que era a primeira empresa onde a gente trabalhava em rede, não tinha uma estrutura... Era uma rede de pessoas que tinham entendido qual era o objetivo da companhia. Então foi um momento onde eu criei muitas relações. E algumas vezes você não dá valor para essas relações. né? O cara é um um estagiário, enfim. E aí, 20 anos depois, o cara virou presidente de uma companhia. Em uma outra empresa, hoje eu tenho uma empresa de investimentos onde eu tenho que fazer a captação desses clientes. né? O cara vem ser cliente seu. E aí inverteu completamente a relação. Ele era é um prêmio hoje, não é um cliente. Outro exemplo bacana de ser dado, tem um cara que é amigo meu até hoje, ele foi, ele, nós contratamos ele para ser o diretor de vendas da Intelig, Carlos Alberto. O Carlos Alberto é uma... é uma é uma, é, bom, meu é uma pessoa fantástica, eu gosto muito dele. Ele, ele veio para ser meu subordinado, eu era o presidente, nós tínhamos um vice-presidente, ele era o diretor de vendas. Ele ficava aqui em São Paulo eu ficava no Rio de Janeiro. Quer dizer, ele era dois níveis abaixo. Né? Se nós fôssemos uma empresa hierárquica, eu ia tratar ele como subordinado subordinado subordinado. De novo, dada a característica que nós montamos na Interliga, uma empresa de rede, a gente trabalhava muito entre iguais. Quando eu saí da Interliga, eu fui ser presidente da Nokia E o Carlos Alberto saiu para trabalhar como vice, ele era diretor de vendas corporativas da Vivo, que era, na época, o maior operador brasileiro de telefonia celular. Portanto, ele passou do meu, do meu subordinado a praticamente meu chefe, porque ele era um dos clientes mais importantes mesmo.
0: Imagina assim, que mudou essa relação?
1: Quer dizer, ele era meu subordinado, passou a ser o meu, um dos meus clientes mais importantes. Muito bem, vida que segue, né? Passaram-se alguns anos, eu fui trabalhar na skin como presidente, ele foi ser presidente da SAP. Passou a ser meu fornecedor. Quer dizer, ele foi subordinado, depois ele foi um dos clientes mais importantes, depois virou um fornecedor. Impressionante. É, entendeu? E assim, a vida é isso, né? A vida é são essas, essas reviravoltas você nunca sabe de onde vem. Então, networking é isso, cara. É você ter um monte de gente que você está ajudando, você não sabe de onde vai vir. E se você encontrar prazer nisso, nossa, você vai fazer isso com uma alegria. É, porque é muito mais legal você ajudar do que se ajudar. Vamos combinar? Sim. Alguém te ligar e falar assim, estou indo fazer uma empresa, se pedir uma referência, pode dar uma referência? É muito mais legal você dar uma referência do que você ter que ligar para alguém pedindo uma referência, não é verdade? É, verdade. é muito mais prazeroso você conseguir fazer isso. Né? Então, assim, tem até esse lado, né? quando você faz para o outro, sem pegar nada de volta, oh, tá. que legal, tá, tá tudo Achei. bem. E outra coisa interessante, quando a gente se pega pensando pô, mas esse cara nunca me agradeceu, diz, de novo você está olhando para você. De né? novo sou eu. Pô, o cara não ligou para mim para me agradecer? Tá, não te ligou, e daí? A vida que segue. Mas você está olhando para o teu umbigo de novo. Né? Ah, eu, 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 eu nada. Você não é o centro do universo.
0: E essa transição, você, você continua presidente da empresa, você continua trabalhando na... na como auto-executivo, como executivo máximo, mas você também tem uma linha de negócio que você começou a abrir, uhum. trabalhar com isso. Como foi essa passagem para você e como foi que os relacionamentos uhum. te ajudaram nessa situação? Isso é. é um ponto interessante,
1: né? porque foi um, talvez um momento de maior reflexão. Nós fizemos um curso juntos, você lembra? Foi um mês lá, né? Sim. Fazendo um curso praticamente de imersão. Né? Sim. Naquele curso a gente foi obrigado. Olhar para dentro. Sim. Né? E para mim aconteceu num momento é, pode ser difícil na minha vida, porque eu vinha de três empresas onde eu tinha sido presidente da companhia e tinha sido mandado embora. Na skin, num determinado um momento, os donos me chamaram e falaram não queremos mais essa relação. Uau. Português, claro, eu fui mandado embora. Então, quando nós fomos para lá em janeiro, foi um momento para mim super difícil. Tinha acabado Sim. de ser mandado embora. Então foi um momento de muita, muita, muita reflexão. É, e aí essas assim, coisas que eu mais valorizei, né, naquele momento, assim, onde eu errei. Interessante, porque é muito fácil para você sentar e listar, e fazer uma lista claro. da onde eles erraram. Claro. Só que o fato deles terem errado, tem zero de importância para mim, Exato. até porque eu não vou ter oportunidade de dizer isso para eles. Certo. Certo. Então, o assim, importante para mim naquele momento, quando eu me dei conta, assim, cara, vou concentrar energia onde eu errei, porque aí eu posso fazer alguma coisa. Porque os outros erraram, não pode fazer absolutamente nada. Então, assim, foi um momento muito bacana. E aí, aonde eu errei? Foi uma lista difícil de fazer, mas foi uma outra lista também muito importante. Foi aonde eu acertei? né? Aonde eu acho que eu acertei? Fiz a lista lá das suas, que eu achava que estava certo. Passados dois anos, eu peguei aquilo para olhar. Aonde eu errei, eu estava certinho. Aonde eu tinha acertado, eu tinha errado todas. né? Talvez o maior acerto que eu tenha feito na minha carreira toda foi essa construção desse network. De pessoas que eu confiava e que confiavam em mim. Pessoas que eu podia ligar no momento difícil para pedir uma ajuda e eu sabia que a ajuda vinha. E na hora, então eu saí de lá, tomei a decisão de montar uma empresa do zero, fiz isso junto com um dos meus filhos. Hoje é uma empresa que está indo super bem. E por que ela está indo super bem? Quem me apoiou nesse movimento todo? Foram os amigos foi que é uma empresa de investimento, onde nós fomos fazer as primeiras captações. Né? Nós fizemos uma empresa que era Family and Friends. Nós fazíamos um investi- fazemos os investimentos, começamos a fazer os investimentos da família e depois dos amigos. E a empresa só tomou corpo e virou uma empresa de verdade, porque os amigos que confiavam no trabalho é, decidiram no, no, nos apoiar. Então, assim, qual foi o maior aprendizado que eu tive? Talvez tenha sido em determinados momentos, porque não foi o tempo todo, ter a humildade de ouvir, construir essa ponte, construir esse relacionamento baseado em respeito, e entendimento, de fato, ouvir e apoiar nos momentos importantes. Em algum momento, as pessoas me apoiaram. Todos me apoiaram? Não. Alguns apoiaram? Não tem importância. Aqueles que não apoiaram, tem as razões deles, está tá, tudo bem. entendeu? A partir do momento que você consegue fazer isso, ter gratidão por quem apoiou e também ter gratidão por quem não apoiou, puta, fantástico. Fantástico. Interessante. Nós fizemos a primeira rodada de investimentos, passaram-se dois anos, o fundo foi super bem, está indo super bem, graças a Deus. É, e aí a gente fez uma comunicação também para alguns amigos do, deste novo momento, muito daqueles que não tinham apoiado no momento estão apoiando agora. Então, assim, de novo, só confirma aquilo, né? Quer dizer, não apoiar porque não podia, não apoiar. E agora pode apoiar, que bacana, né? Então foi, foi super, foi super. Então esse foi um grande aprendizado,
0: respeito e confiança, respeito e confiança que, que dá tudo certo. E também da questão da, dos, dos tipos diferentes, né? de, de como as pessoas trabalham diferentes. Você hum. tem falado isso sistematicamente. Isso para mim também tem sido algo bem real, né? Você não pode esperar que as pessoas sejam como você, já tá as pessoas são, na verdade, deve esperar que as pessoas sejam diferentes de você. É elas, exatamente. Então, elas elas são diferentes São vocês. diferentes de
1: você. Um bom exemplo disso é trabalhar com médicos e trabalhar com engenheiros. Né? engenheiro, não é calso então, sei. engenheiro, por formação e por treinamento, isso, pelo menos é o meu entendimento, né? meu modesto entendimento. O engenheiro ele olha um problema difuso, não está muito bem determinado e tomar um engenheiro mais administrador, talvez a palavra fosse melhor, um administrador. E um problema difuso, não muito claro, tomou uma decisão aguda. É por aqui que nós vamos. Depois a gente faz uma correção de rumo se for necessário. É. A gente é treinado a fazer isso. Você senta na, na posição de um gestor, é por aí que você vai. Às vezes você não Sim. tem todos os elementos para tomar uma decisão, mas você toma a decisão e vai em frente. O um médico, e eu trabalho com médicos radiologistas, eles são treinados. A, a agir exatamente no oposto. Você dá um problema agudo para ele, doutor, tô com uma dor, tá aqui a radiografia. Ele é obrigado a tomar uma decisão difusa. Porque pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo, pode ser aquele outro. É, então, é, é o oposto. Você põe esses dois elementos para trabalhar juntos, é super difícil. Então, assim, eu tenho o maior respeito por eles, porque muitos deles tiveram sucesso como gestores. Apesar disso, Apesar disso, apesar de muitas vezes parecerem indecisos, eles não são indecisos. Isso, na verdade, é uma abordagem completamente diferente. Eles estão olhando diferentes perspectivas, pode ser isso, pode ser por aqui também. então não é um tomador ainda para tomar a decisão. É, é muito diferente. então Eu vinha de uma cultura, eu vendia telefone celular, vendia cerveja. É, cerveja tem que é dar mão para a boca, né? Rápido, você vender todo dia. Então, você não sabe, você, você tenta, vai por aqui e depois, depois a gente arruma o, o caminho na medicina é o oposto, não dá para ser assim, imagina, é, é o oposto, então se saber lidar com isso, você tem que estar aberto a essas, a essas diferenças né? e, e estabelecer essas conexões novas, né?
0: é bem interessante. Essa conversa aqui é muito rica, você gostaria de adicionar algo, talvez uma sugestão, uma recomendação de quem está crescendo na carreira ou quem está começando um novo negócio? Assim, é, eu vou falar,
1: eu falo para os meus filhos, né? eu tenho dois filhos engenheiros, um tem 30, o outro tem 28 anos, é, é exatamente um pouco do que a gente conversou aqui hoje, respeita todo mundo, teus seus clientes, os seus fornecedores, os seus funcionários, né? porque você não sabe amanhã, né? você não sabe quem desses caras amanhã, aonde eles vão estar, e, e, e o que, que pode significar para vocês é, essas relações, né? é, e ajudar todo mundo, aquilo que você puder ajudar, ajuda eu até brinco que hoje eu estou numa outra fase, né? é, eu tenho um tenho um ditado chinês que eu gosto demais é, eu sempre repito que é faça a mim e eu lhe agradeço, faça aos meus e serei, serei eternamente grato, né? Eu, hoje muito desse network que eu tenho hoje estão fazendo isso, estão apoiando os meus filhos no negócio, eles que tocam o fundo de investimento estão fazendo isso, assim, sou eternamente grato, né? aí você conversa com algum deles e você fala assim, cara, quem tem que agradecer sou eu não querer que tem que na relação, porque a gente se gosta e não se abraça e vamos e vamos pra vida, né? Então assim, para quem tá começando agora, eu acho que é muito isso. É, é essa é essa igualdade de relacionamento. Não interessa o cara chefe ser é subordinado, ser é par... esse respeito humano, esse, esse, essa compreensão, esse acolher do ser humano, ele é extremamente extremamente importante. Se você acolher, os dias você será acolhido. Então é isso, eu acho que o grande aprendizado que a gente de, deveria ter aqui é acolher e ser grato. Né? Qualquer ajuda é bem-vinda. Até o um não. Né? O então, não é uma escolha. O cara escolheu não te ajudar. Que bacana. Eu, pelo menos eu sei para onde ir. Então é isso. Eu acho que para quem está começando agora, o grande aprendizado é ter essa humildade de estar de tá aberto e acolhendo todo mundo. Acolhendo chefes subordinados, pares, enfim fornecedor, cliente. Cara, eu lido com o cliente aqui o tempo todo, eu lido com fornecedor o tempo todo. Cara, eu dei um exemplo do Carlos, né ele foi funcionário, ele foi cliente e ele foi fornecedor. E eu vejo, às vezes, tratar funcionário fornecedor de uma forma muito crua, básica. Não faz sentido isso, entendeu? Não faz sentido para mim, você é ser humano é ser humano, é tudo igual, absolutamente igual.
0: Absolutamente incrível! Vamos às sacadas insights sites reflexões que escolhi para sumarizar esta apresentação para você. Número 1. Enquanto você está centrado em você, você acaba esquecendo o network. As pessoas só vão estar dispostas a ajudar você se houver algum tipo de troca. A humildade nos ajuda a estar mais abertos aos outros, a se colocar como igual, estar mais próximos e nos divertir. Considere sempre que as pessoas são diferentes e respeite isso até aprender. 4. Apoie as pessoas sem esperar absolutamente nada em troca. 5. Networking é ajudar muitas pessoas sem saber no que isso pode se transformar. A melhor forma de fazer isso é com alegria. 6. Ouça verdadeiramente. Isso estreita laços que trazem grandes negócios no futuro. 7. Respeite a todos, clientes, funcionários, fornecedores, família. Você nunca sabe o que vai acontecer no futuro. Ajude a quem você puder, naquilo que puder. Mantenha a igualdade nos relacionamentos. Provérbio chinês? Faça a mim e eu lhe agradeço. Faça aos meus e eu lhe serei eternamente grato. Um abraço e até a próxima. Você está ouvindo o podcast Planeta, aqui é o seu anfitrião Carlos Oios. Eu sou apaixonado por desenvolver líderes, empreendedores, executivos e empresários, para que possam atingir o próximo patamar de resultados, realização e satisfação. Eu peço para você compartilhar este podcast, ou mesmo este episódio, e deixar a sua avaliação lá no iTunes, porque assim a gente pode levar esta mensagem, este conteúdo que é gratuito para o maior número de pessoas. Nós estamos em nove plataformas diferentes, incluindo Spotify, Google Podcasts e iTunes. Um abraço e que você tenha uma vida extraordinária.